0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, bom dia. Estamos começando aqui mais uma Warren Call. Meu nome é Iago, eu sou analista de investimentos aqui da Warren. E sou eu quem irá guiar vocês aí pela nossa morning call de hoje. Vamos falar da agenda para essa quarta-feira, dia 7 de julho. E também falaremos sobre o que aconteceu aí no pregão da terça-feira. Na agenda de hoje, nos Estados Unidos, a gente vai ter a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária de lá. Aqui no Brasil, a atenção vai para as vendas do varejo de junho. É esperado aí um crescimento de 2,4%. Teremos o leilão da Infracor, do, da Oi, e aqui o ministro Paulo Guedes irá participar de uma audiência pública sobre a reforma administrativa. Nos fatos que marcaram aí, a terça-feira, nos Estados Unidos, as treasuries de 10 anos atingiram a mínima em 5 meses. A privatização dos correios deve envolver a venda de 100% da estatal. Segundo o Banco Central, a poupança tem uma entrada líquida de 7,08 bilhões de reais em junho, encerrando aí o seu terceiro mês de saldo positivo em 2021. E o petróleo Brent fechou o dia em forte baixa, cotado aí a 74,53 dólares, pressionado pelo dólar mais forte por um impasse na reunião da OPEP+. Então aqui, vindo para a Bolsa Brasileira, o Ibovespa tombou 1,44% nessa terça-feira. Foi um dia aí de forte aversão ao risco no mercado externo. Os ruídos causados pela investigação da Covaxin e a sinalização das greves dos caminhoneiros após o aumento aí do diesel pela Petrobras, acabou penalizando o índice. Tivemos aí então, o índice perdendo quase perdendo 125 mil pontos. Nos destaques, apenas três ações figuraram aí na zona azul. Duas delas foram do setor de siderurgia e mineração. A Brad's subiu 1,42% e a Vale que subiu 0,53%. De acordo com o Tribunal de Justiça do Trabalho, a mineradora Vale recorreu ao recurso apresentado na segunda-feira, que incluía a indenização de um milhão de reais por danos morais para herdeiros do rompimento da barragem de Brumadinho. A Vale pediu para que sejam excluídos os trabalhadores que entraram com ação individual na justiça e aqueles que já tenham feito o um acordo judicial ou extrajudicial. A mineradora também questionou a padronização dos valores. E nenhum setor considerado como defensivo conseguiu escapar aí da zona de venda na terça-feira. No entanto, ante os demais setores, o índice de energia elétrica teve a queda mais branda dentre os segmentos setoriais da B3. O índice de energia elétrica caiu 0,78%. O grupo Energisa informou que o Itaú Unibanco atingiu 7,3% do capital social da empresa. E a gestora ambiental, a Ambipar, anunciou mais uma aquisição no mercado, uma máquina de aquisições, a companhia adquiriu 100% da Sabtech através de sua controlada Suatrans no Chile. A Sab é especializada no atendimento de emergências ambientais e possui 14 bases operacionais na Colômbia, onde é líder do mercado. No setor de energia incomunicada ao mercado, a Enalta informou que dois poços do campo de Atlanta tiveram sua operação interrompida nos últimos dias. A Enalta que caiu em 3,21%. A operação normalizada deve acontecer apenas em agosto. A companhia de gás natural reportou uma produção total de 1,51 bilhão de barris de óleo equivalente no segundo trimestre de 2021. Ante 1,05 milhão no primeiro trimestre de 2021. E a Petrobras, que caiu, 4,09% fará sua primeira aquisição sísmica com a tecnologia OBN. A estatal firmou o contrato aí com a empresa para investir cerca de 50 bilhões de dólares, com o objetivo de melhorar o imaginamento 3D e obter o futuro monitoramento 4D dos campos dos parques de baleia. A Petrobras também assinou contrato de venda com a participação aí de sete concessões terrestres e de águas rasas para a empresa Petromas. O valor total é de 300 milhões de dólares. E após a saída da Petrobras, no futuro, a BR Distribuidora pode caminhar pela estratégia de M&A e promover leilões de energia renovável. É o que afirma aí o CEO da empresa, Wilson Ferreira Júnior. A BR Distribuidora caiu 2,9%. Tivemos aí notícias também no setor de educação. A Anima Educação caiu 5,7%, cancelou a venda dos ativos aí do grupo norte-americano laureat para sua concorrente C Educacional. A C caiu 5,9% nessa sessão. A negociação havia sido anunciada em dezembro de 2020 e, com o cancelamento, a Anima se mantém como sócio-detentora de 100% dos ativos do grupo aqui no Brasil. E o BTG Pactual e a Privalha celebraram um acordo de investimento onde se comprometem a fechar, dentro de 180 dias, parceria exclusiva num acordo operacional. A medida é válida por cinco anos e, caso concretizada, o banco de investimentos terá exclusividade para oferecer produtos e serviços ao cliente da varejista. No caso do, de IPO, o BTG se compromete a deter 5% das ações ofertadas. Em Wall Street, o dia encerrou aí também em queda, principalmente para o S&P 500 e o Dow Jones. O Nasdaq ele avançou e cravou aí um dia de máxima histórica, os investidores entraram em posição de cautela após o PMI de serviços vir mais fraco do que o esperado. Os preços voláteis de petróleo e o ataque regulatório da China, às empresas chinesas listadas lá nos Estados Unidos, também reprimiram aí a tomada de risco no pregão. O S&P 500 realizou 0,20% na sessão. Voltando aqui para o Brasil, no mercado de juros futuros, as taxas encerraram o dia em forte alta diante dos receios políticos em Brasília. A ponta mais longa ali da curva a termo registrou um aumento de até um basis point. No mercado de criptomoedas, a rede do Ethereum pode acabar passando por uma atualização importante no dia 4 de agosto chamada London. Tentando traduzir aqui em termos simplistas, o novo mecanismo ele irá dificultar a mineração do Ethereum e vai tornar a rede bem mais difícil de minerar. E até às 18 horas da quinta-feira, o Bitcoin era negociado em alta, aí, alta de quase 2%, na casa de 177 mil pontos. Nessa terça-feira, o mercado de câmbio sofreu, aí, com a versão ao risco dominando o mercado e penalizando as moedas emergentes. Após meses de valorização da divisa brasileira, os estrategistas do Morgan Stanley passaram a ter uma visão neutra para o real e disse que posições a favor da moeda parecem esticadas. Então, com esse movimento aí de cautela, o dólar saltou 2,4% ante o real e encerrou o dia cotado a R$ 5,21. O DXY, que é o índice que mede o comportamento da moeda norte-americana ante principais divisas, encerrou o dia em alta de 0,36%. É isso, pessoal. 100% atualizados agora para começar o dia. E a gente se vê amanhã na próxima Warren Call. Até lá.